0: Sabemos que o saber não ocupa lugar, que nunca ninguém leu livros a mais, só a menos. Sabemos que ler é viajar sem sair do lugar e até sabemos que a escrita é uma arte e que sem ela estaríamos muito mais atrasados, quer individualmente, quer ao nível do coletivo. Mas também sabemos que há livrarias a fechar, que há pouco investimento na cultura, que o plano de ensino não nos cria hábitos de leitura e que há muita inacessibilidade e falta de representatividade na literatura. O episódio de hoje é mais longo que o habitual, mas há conversas e conversas e quando se fala de livros não se fala só de um livro, nem só de uma história. E ainda sobre livros e sobre histórias, nas passadas semanas estive em Londres, por isso é que houve um intervalo de episódios aqui no NSSR e... Londres convida-nos muito a comprar livros. Há várias livrarias, desde as Waterstones, espalhadas por toda a cidade, às mais pequenas, como a South Kensington Books, que tem milhares de livros, 3 ou 4 libras. Trouxe 9 livros na mala, e era porque não cabiam mais, e a certeza de que os ventos no mercado da literatura estão a mudar. O TikTok está a pôr mais gente a ler, estamos saturados de reality shows e de entretenimento vazio. Estamos com cedo conhecimento. A pandemia obrigou-nos a colocar muitas questões e, normalmente, a resposta a tudo está a algures em algum livro. As gerações estão cada vez mais instruídas e ainda não é na TV que vêm falar sobre sexo sem tabus, sobre fluidez de género, sobre relações tóxicas ou sobre feminismo. Já não queremos histórias de contos de fadas já não queremos o príncipe no cavalo branco, nem queremos lenglengas obsoletas, misóginas, antiquadas e perigosas até. Queremos repensar o mundo, queremos ler sobre mulheres independentes, queremos compreender as culturas dos outros continentes e atravessar as paredes da nossa realidade. Queremos livros, queremos escritoras mulheres, queremos livros sobre mulheres, queremos literatura moderna, queremos ler presente e futuro, queremos vozes de hoje e queremos-las mais feministas que nunca. E a propósito disso, curiosamente, esta semana, a Sally Rooney, autora do célebre livro Normal People, que deu origem a uma das séries mais aclamadas de 2020, renunciou à venda dos direitos do seu novo livro, para tradução em hebraico, a um publisher israelita, como forma de boicote por querer aproveitar esta oportunidade para defender a Palestina. Os livros estão a ficar desempoeirados, as escritoras estão a ficar mais ativistas e nós podemos ser mais ativos na leitura, pelo menos é para isso que serve este episódio. Eu sou a Liliana Marques. E sejam bem-vindos ao Nessa Serra. Os livros ensinam-nos a ver o mundo de uma forma mais bonita. Era impensável passar à frente a ideia de fazer um episódio dedicado à beleza da literatura e o nome que veio logo à cabeça foi o de Helena Magalhães. Começou com um blog, passou pelo universo das revistas femininas, já tem livros de sucesso publicados e recentemente até fundou um clube de leitura digital. É uma mulher inspiradora, cheia de histórias, cheia de livros e cheia de garra. Sentou-se no chão da sala dela, no ambiente mais acolhedor que eu já vi em toda a minha vida e com um gato dorminhoco quase a sair do plano de câmara do Zoom e falou-me sobre a história que ele levou a querer escrever histórias. Olá, Helena, como é que estás?
1: Olá, estou muito bem. Obrigada por me receber. <risos>
0: Obrigada eu por teres aceito o convite. Acho que tens uma agenda bastante ocupada como escritora, como ativista literária, como influencer, como fundadora do Book Gang. Há mais alguma coisa, Helena? Estou-me a esquecer de alguma coisa?
1: Olha, eu agora estava aqui bastante ocupada a fazer aquilo que eu achava que não iria fazer, que é ver o Squid Gang. <risos>
0: <risos> Pronto, é uma ótima ocupação Estavas fazer modo lazer, estamos aqui já num momento Cozy super íntimo, como se duas amigas Tivessem se juntado no fim de jantar Para beber um copo, não é? Acho que é esse o ambiente Acho que vamos convidar as pessoas a acompanharem-nos nesta, nesta conversa Tu uh, estás agora A promover um dos teus Livros, o Ferozes que já tem dado que falar, não só porque o título já diz muito sobre, sobre o livro e sobre o tipo de conteúdo que podemos estar à espera, mas gostava que pudéssemos começar um bocadinho pelo fim, que é o teu último livro. Ao contrário daquilo que se costuma fazer, vamos começar pelo fim agora.
1: Que eu, ferozes. e sai Exato. amanhã. Quer dizer, não sei quando é que isto vai para o ar, mas...
0: Quando, quando for, para for para o ar, vai... já... <risos> já saiu.
1: <risos> sai amanhã dia 12, ou saiu no dia 12. Ok. E... e... E curiosamente, ele não era para se chamar Frozes. A ainda não, não, não tinha comentado isto. Frozes foi sempre um título provisório que o PDF teve, uh, enquanto eu pensava noutra coisa qualquer. Uh, e entretanto, o PDF andou para trás e para a frente, sempre a chamar-se Frozes, que a dada altura nós assumimos na editora que se chamava Frozes. E, e tanto olhámos para a palavra Frozes que começámos a pensar: realmente, se calhar soa bem. Uh, até porque vai de encontrar a mensagem do livro e pode funcionar, mas eu até a última da hora eu estava vendo o que é que se chama Frozes, é estranho, e olha, e agora estou muito contente porque realmente toda a gente tem falado sobre o título que chama muita atenção e é um título com muita garra, não é? Sim. Uh, principalmente depois que quem começa a ler começa a entender o porquê do título, mas eu acho que vai também de encontro ao momento que estamos a viver, certo. em que as mulheres estão a ser cada vez mais ferozes.
0: Sim, a terem cada vez mais voz, não é? Uma voz mais ativa. Sim. Exatamente. Eu tenho aqui uma curiosidade. Foi a literatura que te tornou mais ativista ou foi a veia da ativista que te tornou escritora ou literária?
1: Olha... Um, eu acho que as jovens raparigas de hoje, da nova geração eu não sei a tua idade, tens que idade? 29 És assim mais ou menos da minha geração Exato. que tem 35 mas as jovens de hoje não é que têm agora 16, 17 anos uhum. eu acho que elas estão a num mundo uh, que acaba por também lhes dar muito mais informação do que aquela que nos era dada a nós, não é? Porque quando nós tínhamos 16 anos ou 17 anos, não se falava de feminismo. O pouco que eu conhecia disto era muito do girl power, não é? De Spice Girls, a música pop, que nessa altura, no início do milênio, estava muito focado no girl power e nas mulheres, Destiny's Child, Spice Girls, que falavam muito nisso. Mas a palavra feminismo não era nada na nossa realidade, acho eu, porque eu não me lembro de falar sobre isso, mas eu tive a sorte de quando saí da faculdade, aos 23 anos, ter entrado, entrado num projeto europeu, uh, que durante dois anos, que era um projeto da rede portuguesa de jovens para a igualdade de oportunidade entre mulheres e homens, era o um nome que comprei e isto era um projeto que procurava exatamente pegarem num grupo de jovens eu acho que éramos 15 de Lisboa e 15 do Porto, se não estou em erro pegar num grupo de jovens uh, jovens raparigas a entrar agora, a entrar naquela altura na vida ativa, laboral e torná-las agentes de mudança para que elas pudessem aprender sobre feminismo e fomos ao Parlamento Europeu fizemos atividades incríveis e fomos a sítios incríveis mesmo a aprender sobre feminismo Sobre igualdade de género, igualdade de oportunidades, e isso mudou a minha vida. Uh, ali entre os 23 e os 25 anos, esse projeto mudou efetivamente a minha vida. E aquilo que eles diziam era que todas, queriam que todas nós fôssemos agentes de mudanças, porque. Uh, a ideia deles, e eu acho que é uma ideia muito correta, é que se cada rapariga for um agente de mudança no seu pequeno círculo, não é? E criar outras agentes de mudança que vão também fazer a diferença nos seus pequenos círculos, nas escolas, nos trabalhos, nas faculdades, o que seja, é assim que o mundo vai começando a mudar e a nova geração vai aprendendo mais. Era esta a ideia deles que fazia todo o sentido. A geração de hoje é uma geração bastante mais mais ativista e tem acesso a muito mais do que aquela que nós tínhamos, mas isso mudou a minha vida e foi também nessa altura que eu comecei a... A pensar mais estas questões, e apesar de eu sempre me ter questionado muitas coisas, uh, nunca lhes dei um nome, não é? Porque eu não entendia. Por exemplo, eu não entendia porque é que na escola, e eu lembro-me de, de ser miúda há 17 anos e questionar isto, mas sem entender, sem lhe dar uma palavra, porque é que só, só líamos livros de homens? Eu lembro-me de questionar. E, e eram livros de homens e que, e que falavam sobre homens. E eu lembro-me de, de falar sobre isso e dizer, mas o que é, que é isto? Eu rico o presbítero, o que é que isto me interessa? Por que é que eu tenho que ler sobre mais um homem? Ou seja, e na altura não, não, sei, não se falava sobre isto, não é? E eu não, uhum. lhe, eu não lhe sabia dar um nome. Mas, então, quando... Quando eu, quando eu me comecei a perceber, efetivamente, de, desta, desta vertente mais feminista uh, em mim, foi quando eu comecei a perceber imensas coisas, como, por exemplo, que eu, inconscientemente, lia mais mulheres do que homens, coisas bastante inconscientes. E, e comecei-me também a perceber que um, eu... Neste caso, uma coisa muito pessoal, é claro, mas que eu acho que isto tem impacto em tudo na nossa geração e na geração de hoje em dia. Por exemplo, eu enquanto jovem, eu nunca imaginei que, que eu pudesse ser escritora, não é? Para já, porque os livros só me tinham sido dados pela voz de homens. Claro, claro que eu lia muito, muito bem pela minha mãe e, e pela minha professora, mas nós liamos homens e continuamos a ler as jovens de hoje continuam a ler homens, porque é só o, de, o plano do secundário é só homens continua a ser bastante misógino e... Hum... Mas, para mim, livro sempre foi um hobby. Eu nunca acreditei que isto pudesse ser a minha vida, porque não, eu, não, eu não crescia a ter esta representatividade. Além de não haver mulheres na literatura, havia muito poucas, e aquelas que havia, a, a quem era dado espaço, não é? Eram aqueles nomes, assim, muito clássicos. Claro. Que uma, uma jovem de 17, 18, 20 anos não, não vai achar, uau, a Lídia Jorge é escritora, também posso ser escritora? Não, porque não há rep representatividade. Eu não, olho, eu não olhava para essas escritoras e dizia, eu posso ser como elas? Não, porque eu não me via a ser, a ser como elas. Então, eu acho que... Isto já está a ficar um monólogo gigante. pessoas. está-se à vontade. Mas, uh, eu acho que a geração de hoje tem muita sorte por uh, ter as redes sociais, porque o ativismo e o feminismo e tudo isto agora está na ordem do dia, mas aquilo que eu às vezes penso é, eu faço isto tudo também para que um, as jovens as jovens de hoje possam olhar para mim e possam dizer uau, eu também posso ser escritora. E está ali uma futura grande escritora eventualmente. Eu acho que isso é muito importante e isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É de, é de pensar que eu posso estar também a ser uma porta para jovens. Posso estar a ser a porta que eu não tive.
0: Certo, certo, certo. tu Quando é que tu te uh, fizeste ou começaste a ver-te uh, como uma mulher escritora? Porque, tanto quanto sei, a tua formação académica não é na área da escrita ou da literatura ou das línguas ou das humanidades claro. uh, mais clássicas um, e depois eu acho que na parte de, da tua carreira profissional começaste a entrar um bocadinho por aí, mas em que momento, e se quiseres fazer aqui um, um apanhado geral do qual foi o teu percurso até agora, mas o que eu queria saber era em que
1: momento é que tu descobriste que a Helena, afinal, é escritora? Olha, aqui para dar muita motivação às pessoas, porque eu acho que muita <risos> gente tira cursos que depois odeia, não é? Acontece. Uh, e, e o curso que nós tiramos não tem que ser aquilo onde vamos trabalhar para o resto da vida, ponto. Eu, na altura, uh, era suposto ter tirado jornalismo e, e à última da hora não, não coloquei essa opção, porque eu tinha muita ansiedade e não me imaginava... A... Para mim o jornalismo era entrevistar pessoas na rua. E então eu pensei, não, isto não é para mim, eu não, eu não me imagino a fazer isso. E então acabei por ir para para políticas sociais, porque... Aliás, acabei por ficar um ano parado em que não, não me candidatei à faculdade porque não sabia o que é que eu havia de fazer. E já tinha decidido que jornalismo não queria, mas não sabia mais o quê. Então fiquei parada há um ano, contra a vontade dos meus pais, claro, não é? Que acharam que, que eu ia ficar um ano sem fazer nada. Um, e, e nesse ano eu, eu envolvi-me num projeto do Conselho Português para os Refugiados e fiquei muito obcecada com aquilo e muito fascinada. E depois então decidi ir para políticas sociais porque queria mudar o mundo, queria trabalhar nas fronteiras. Uma série de coisas impossíveis de acontecer... Na minha, na minha vida e pela minha personalidade e por tudo isso mas que na altura imaginava que eu num corpo adulto iria poder fazer isso não, não era a lena de 19 anos eu imaginava não, a lena de 25 anos vai ter a vida super organizada e vai para as fronteiras salvar mulheres claro que imediatamente percebi que isso não iria acontecer e que estava no curso errado por isso Uh, quando acabei o curso, continuei a trabalhar na área porque foi na altura também que eu me envolvi com aquele projeto da igualdade de género e fui trabalhar para uma, para uma associação de, de, de violência doméstica e, e nessa altura uh, a, a escrita estava muito de lado mas na verdade eu acho que às vezes a vida dá isto pode parecer mesmo clichê mas os clichês também são, são reais, essa é que é essa. Exato. Mas às vezes a vida dá as voltas que tem que dar, não é? E leva-nos sempre para onde temos que ir. Porque um, uma das... Uma, uma antiga professora minha, uh, que era amiga da minha mãe, disse à minha mãe: Pá, a Lena continua a escrever e não sei quê, e a minha mãe na altura disse: Ah, ela tem um blog e tal. Uh, <risos> e ela disse assim: havia um anúncio para uma revista, ela devia concorrer. E, e pronto. Ou seja, aquilo que eu acredito é que uh, o universo, pois, trabalha de formas super imprevisíveis, não é? Para nos levar para onde temos que ir. Então eu, em 2011, saí, larguei tudo o que eu andava a fazer e fui trabalhar para uma revista, escrever. E foi quando aquele bichinho voltou a nascer. E eu pensei, realmente, se calhar é isto que eu quero fazer para sempre, e tentar sair depois das revistas e tentar ir para os livros, mas na altura também não estava muito focada nisso, porque na altura fiquei muito apaixonada também por pela imprensa feminina, por, pela voz que também tinha... Isto também é importante referir que em 2011 a imprensa feminina tinha muito, tinha muito impacto em Portugal. Certo, certo. <risos> Mais do que tem agora, é certo, não é? Sim, sim. Uh, e muitas revistas, entretanto, fecharam. Mas naquela altura a imprensa feminina era gigante mesmo em Portugal. E então eu, eu fiquei muito apaixonada por aquilo e fui muito feliz, apesar de tudo. Um, e foi quando eu percebi que realmente escrever é o que eu quero fazer... Para sempre, talvez, não sei. Um, e depois as coisas aconteceram para me trazer aqui.
0: Que bom. Uh, eu acho que, pelo aquilo que, que fui a, a minha apercebendo da, da tua carreira, daquilo que tu tens colocado nos livros, um, tu colocas muito de ti, da tua experiência, e eu acho que agora, quando estava a ouvir, percebi que, de facto, foram essas aventuras todas que te criaram ou que te deram bagagem para... Um, para também trabalhar isso nos teus livros, porque eu acho, acredito sempre que, que as histórias com um propósito têm sempre um impacto maior nas pessoas, eu acho que o que te destaca recentemente é o impacto que tens trazido às mulheres, nomeadamente aquilo que estavas a dizer, esta faixa etária mais nova, que antes não encontrava representatividade, que não se, via, não se revia em nenhum tipo de livro, não se revia uma FNAC ou uma Bertrand e não, se, não achava que nenhum livro era para, não falava para elas, especialmente se estivéssemos à procura de escritoras portuguesas em português. E um, eu acho que essas aventuras te trouxeram aqui para, para ou que te encheram aqui de bagagem para que pudesses ser a escritora que és hoje. Um, mas achas que no futuro, e não sei se aqui é uma pergunta muito a entrar aqui muito nos teus planos no futuro, uh, vais ter mais trabalhos em que se calhar já não são tanto como Raparigas como nós, onde tu assumes ali que é um bocadinho... Uh, introspe... Nem, não diria introspectivo, mas é um bocadinho uh, um reflexo da Helena e de tudo aquilo que tu viveste uh, e vamos passar a, a ler coisas uh, diferentes vamos evol... os teus livros vão evoluir contigo nesse sentido?
1: Sim, mas eu acho que isso acontece com qualquer escritor, não é? Eu hoje em dia não escreveria um raparigas como nós mas quando eu comecei a escrevê-lo em 2016, tinha acabado de sair da revista e comecei a escrevê-lo porque estive durante um ano em processo em tribunal contra a revista. E como eu estava num processo litigioso hum, que envolvia uma série de questões, mas uma delas era que hum, eles me andavam a difamar e andavam a prejudicar-me, uh, uhum. era uma das coisas do processo, eu não podia trabalhar. Uh, então, nesse ano em que eu fiquei parada, uh, eu acabei por começar a escrever. E, um, e, na verdade, é muito engraçado porque as pessoas dizem Ah, a Isabela é a Helena. E eu digo sempre que não, quer dizer, porque eu acho que todos os escritores trazem um bocadinho de si, não é? E eu assumi logo, e no início do livro até está uma nota da autora, em que eu assumo que muitas... Uh, que as partes da adolescência da Isabel foram retiradas dos meus diários, dos meus 15 anos, e que por isso aquilo está tão está assim tão... está mesmo muito infantil, porque eu queria mostrar um bocado como é que era naquela altura, e mesmo transmitir aquela infantilidade, mesmo na escrita que eu também tinha. Uh, mas... e... E a minha vida teve um Simão e teve um Afonso, claro que sim, eu fui buscar a isso. Mas eu acho é que naquele ano eu também estava tão introspectiva, não é? E uhum. Estava num momento de pausa da minha vida, estava frustrada, não sabia o que é que eu havia de fazer. Um, eles tinham prejudicado tanto o meu nome que nenhuma outra revista me queria contratar. E eu estava tão introspectiva naquela altura que, que acho que me refugiei também muito nas minhas memórias, não é? E refugiei-me muito na minha, na minha adolescência e, na minha, e naquela fase da minha vida uh, para escrever o Raparigas, mas hoje em dia claramente eu não o faria, mas uh, na, na altura o que eu queria e é também o que eu continuo a querer agora com, com o Raparigas, não com o Frozes, eu queria muito escrever um livro para, para a geração de Raparigas de hoje e que elas pudessem ler como era tão diferente um, a nossa juventude não é porque era uma juventude sem redes sociais e nós fomos a última geração a ter essa juventude uhum. uh, fomos a última geração a estar entre entre os dois momentos o antes e o depois e eu queria mostrar como isso mudava tanto as dinâmicas porque era tudo eu acho que era tudo muito mais mágico e, ma e mais bonito não é porque ao não termos informação sobre as outras pessoas era tudo muito mágico na nossa cabeça, não é? Nós não víamos as pessoas nas redes sociais, o que é que elas postavam ou não postavam. Era tudo, ficava tudo na nossa imaginação, como é que eram as pessoas fora da escola e, e o que é que elas andavam a fazer. Até eu acho que havia esta parte, esta magia de, do desconhecido, que hoje em dia já não se tem. Então eu queria muito escrever isso e queria muito escrever um livro que, que transmitisse às raparigas de hoje que não que devemos ser como somos, porque aquilo que nós mais achamos estranho em nós, na maioria das vezes, é aquilo que as outras pessoas vão achar mais cativante em nós, não é? Aquilo que nos torna únicas, mesmo para nós seja estranho e nos, e nos faça sentir diferentes e deslocadas, acaba por ser aquilo que nos vai levar mais longe. Eu queria muito transmitir isso com aquelas raparigas, com a Isabel, com a Alice, etc. Hoje em dia, não me... Não me imagino escrever outro livro, assim, sobre, sobre a juventude, honestamente. Agora, este que eu estou a escrever, um, que já estava a escrever antes do Frozes, mas depois fiz pausa para escrever o Ferozes, é, é diferente. É com uma personagem do Raparigas, mas não é um livro sobre a juventude. Ok. Eu, eu acho isso Tem muito mais? mais
0: fascinante, porque eu... De tudo aquilo que eu leio e até de alguns exercícios de escrita que faço, é, eu acho que é, é um processo de, de, de evolução e de honestidade e de transparência quando começamos a escrever... Não gosto muito de ler autores que se afastam tanto daquilo que estão a escrever que deixa de ser genuíno, deixa de ser autêntico. Parece que o autor passa a ser só um veículo de uma história tão longínqua que não me toca. É, é giro ler, mas não me toca. É uma literatura de viagem que não me, não me fascina e não, não a levo comigo para o resto da vida. E, portanto, fiquei muito satisfeita com o me a contar o que é que nós podemos esperar de, 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 dos teus próximos livros ou de, dos teus próximos conteúdos, portanto, ainda bem que tens essa perspectiva ou essa hum, intenção de colocar cá para fora trabalhos que vão acompanhar aquilo, que, quem tu vais ser ao longo da vida, e nós vamos con continuar a acompanhar um bocadinho isso.
1: Sim, e eu acho, que, eu acho que os próprios livros. Eu não acredito que nenhum escritor nunca coloque nada da sua vida nos livros. Eu não, eu não acredito. O que eu sinto agora, um, e, e agora que eu escrevi O Ferozes, tenho muito falado sobre isso, é que um escritor protege-se muito atrás da ficção, não é? Porque tudo aquilo que ele escreve fica camuflado atrás das personagens. A o escritor está ali numa, num lugar seguro, em que ele pode sempre justificar-se, porque são as escolhas das personagens. E se o leitor se identificar ou não, é a personagem, não é, não é o escritor. E no caso do Froze, que é um livro tão, tão autobiográfico, isto é uma coisa que me está a assustar muito, porque eu já não me posso esconder atrás de uma, de uma personagem, não é? E então se o leitor não se identificar com as escolhas que eu partilho que fiz, Uh, claro que eu tô, estou consciente E, e ao fim de, destes, destes ainda pequenos anos nesta, nesta viagem Eu acho que já ganhei assim um bocadinho de carapaça De não levar nada muito a peito E ter a consciência de quando um livro sai cá para fora Já não é meu uhum. Deixou de ser meu, agora é dos leitores E eles poderão dizer tudo o que sentirem O bom e o mau e já, já aprendi um bocado também a desvalorizar isso mas custa agora, quando um escritor está protegido por trás de uma personagem eh, eu acho que é mais fácil lidar com, com as críticas não é agora, neste caso que é, uma, que é o que me está a assustar muito, confesso e me está a deixar muito nervosa porque eu agora não tenho personagens para me esconder porque a personagem do Froze é a Helena e então não vou poder camuflar atrás da ficção, por isso uhum. isso está a deixar assim um bocadinho ansiosa, mas acho que também é um trabalho, vai ser um trabalho bom para mim internamente enquanto ser humano, para crescer também enquanto pessoa, acho que vai ser bom. Sim,
0: uh, tem-se tem falado muito também de saúde mental e tu também partilhas bastante isso nas tuas redes sociais. Um, Existe alguma preparação emocional, de alguma forma? Quer para escrever, quer para, para lidar com uh, isto que tu estavas a dizer de, de, do feedback e de, de... Mesmo que o feedback não chegue a lidar com, com a recepção do livro, lidar com partilhar uma coisa que é tão íntima, porque eu acho que às vezes o exercício literário, antes de ser publicado, é uma coisa extremamente íntima. Uh, corrijo me se achas que eu estou errada, mas parece-me que a tua visão também é um bocadinho essa
1: acho que é muito íntimo, sim.
0: alguma preparação emocional para, para lidar com isso tudo? Ou,
1: olha, é um
0: bocadinho fé no universo e...
1: É, olha, eu não sei se há uma preparação. Por exemplo, eu não tive. E, uhum. hum, e, tem, e tem sido engraçado agora nestes últimos meses, até com o Book Gang e com as escritoras do Book Gang, também ver como elas lidam com... Com o público e com a recepção, que é, eu acho que inicialmente todos os escritores passam pelo mesmo percurso de. Inicialmente ficou muito magoados com as críticas e apetece responder. E hoje em dia, com a internet, não é? Em que se pode responder, apetece muito responder às pessoas e justificar, mas porquê que você não gostou? Mas isso você está a dizer, não faz sentido. Não, mas eu aqui quis dizer isto, 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 não, não, não. E eu, eu confesso que eu também fiz isso. <risos> também cometi a loucura de responder a pessoa, a leitores, e entrar depois numa discussão sem grande sentido, não é porque. Depois, quando eu me coloco no outro lado, também há muitos livros com os quais eu não me identifico muito, não é? E que eu leio e penso, tá, que bodega, que uhum. treta. Então, é, é plausível, é legítimo que muitos leitores sintam a mesma coisa com aquilo que nós escrevemos. E não podemos nunca levar isso a peito, porque é como, é como a música, como o cinema, há filmes que nós odiamos, há músicas de cantores que nós não conseguimos ouvir, que seca, não gosto deste campo. Por exemplo, eu não suporto ouvir YouTube. Irrita-me profundamente que sempre que eu ligo o meu telefone ao carro, a primeira coisa que começa a tocar é a porcaria da música dos YouTube que vem programada no iPhone. Entendo, Eu odeio YouTube. Então, coitados dos YouTube, são incríveis, não é? Mas agora, para sim. mim é que não dá. Então, eu acho que tenho feito, assim, este trabalho de, de não ligar muito. Agora, eu acho que a escrita é uma coisa muito íntima, sim. E eu posso também dizer aqui, por exemplo, uma das coisas que que eu ainda não consegui trabalhar muito em mim e por acaso aqui há uns tempos falava nisso também no podcast da Ruth Manos uhum. é que, por exemplo, para mim o que me faz mais confusão é, é saber que a minha mãe vai ler aquilo e por mais que a minha mãe diga Lena, tu agora és uma mulher adulta já não és mais a minha Lena é muito estranho imaginar, por exemplo, a minha mãe a ler e eu, e eu às vezes quando estou a escrever, e eu neste ferozes tentei sair disso, dessa mentalidade de, me, de pensar, a minha mãe vai ler isto, eu se calhar não devia escrever isto porque isso condiciona muito e a Ruth também comentou que também, também a condicionava a ela inicialmente, ela pensar nisso, que a mãe iria ler as coisas que ela escrevia até coisas sobre sexo e, uhum. <risos> e, e homens porque eu acho que são aquele tipo de coisas que é sempre estranhas Continuamos a ser um, o bebê da nossa mãe, não é? É tão claro. estranho imaginar que a minha mãe vai ler o Froze E vai ler uh, as coisas que eu escrevi Sobre o Pila Pequena E sobre as <risos> histórias bem mirabolantes sobre, sobre a vida adulta E sobre conhecermos, apaixonarmos e, e cruzarmos com pessoas Mas, honestamente, eu... Tentei respirar sempre, sempre que eu sentia que estava a ser condicionada, tentei respirar e pensar, ok, nada disto é estranho para ninguém, porque somos todos humanos, porque acaba de ser para a minha mãe. Sim. <risos> então saí desse mindset para, para conseguir entrar naquele lado mais intimista que eu, que eu queria mesmo que o Ferozes fosse. E acho que consegui. <risos>
0: Ótimo Tu agora falaste também um bocadinho do, do Book Gang um, Que é um projeto que tu criaste Não só para promover a leitura Como também para promover os autores Ou neste caso as autoras portuguesas um, E que é um projeto Que, que até cruza a literatura Com, com muito mais Com, com uma, um lifestyle quase não é? Tipo um estilo de vida de quem lê De quem lê muito E, e tornar, <risos> tornar a leitura Algo super fotogénico Super é, é interessante cool. É super cool muito mais cool agora Sim. e até recentemente entraste numa tendência enorme que é uh, o TikTok relacionado com a literatura, que é uma coisa que tem dado a falar e tem posto muitos livros uh, nos tops de algumas lojas que, que, elas, que, que, que os comerciantes ou os publishers não estavam à espera de ter esse tipo de visibilidade, digamos, de alguma forma gratuita, não é? Como é que tem sido essa, essa experiência que vai cruzar ou que vai o encontro de ser ativista literária?
1: Olha, é verdade, entrei no TikTok depois de dizer <risos> meses que não ia entrar porque não tinha paciência para as dancinhas do TikTok. Isto longe de eu saber que o TikTok não é dancinhas, não é? Que Exato. é bastante interessante e tenho viciado muito naquilo e descoberto uhum. conteúdo incrível. Uh, um, agora eu acho que Portugal, como em tudo, está sempre muito atrasado, não é? Nós demoramos muito tempo a mudar e a adaptar às novas tendências. E na literatura isso está bastante, está bastante presente, e apesar, de estar, apesar de eu sentir e de já haver muitas mudanças no mercado literário em Portugal mas estamos ainda muito atrasados e, e finalmente agora eu acho que o mercado se começa a abrir para as plataformas digitais de, devagarinho mas eu tornei-me ativista literária que eu nunca me chamava assim, mas uma vez eu também participei num, num, num breakfast com uma série de gente e depois a host daquele breakfast disse, a Helena é uma ativista literária e eu, encaixa ah, claro. ah, eu tinha pensado em mim dessa forma e então fica incrível porque efetivamente eu acho que sou uma ativista literária sem, sem querer tornei-me uh, porque há, há tanta coisa que não faz sentido em Portugal e que faz com que Portugal seja o país que está na, na base da tabela da taxa de leitura na Europa Somos o país no último lugar está Portugal o país que menos lê da Europa Claro que isto tem muitas condicionantes, os livros são caros, tem uhum. muitas condicionantes, mas, acima de tudo, a, um, a principal causa, olha, eu diria que 80% da razão por, para isto acontecer não é os livros serem caros, é o mercado estar altamente estagnado e, hum, e antiquado. E ainda hoje, à tarde, estava, estava a ver o programa do Fólio, que começa, amanhã, começa para a semana, se não estou em erro, e é um programa altamente desatualizado e que não faz sentido. Ou seja, enquanto o mercado continuar focado num, numa ponta do que é a literatura, uh, vai ficar de fora tudo o resto. Só que o que fica de fora é a geração de hoje. E aquilo que eu digo sempre é uh, o que é que vai acontecer a Portugal se, continua, se esta geração de hoje, entre os 20 e os 40 anos, continuar a ser colocada de parte quem é que vai ler daqui a 20 anos porque as pessoas para quem o mercado continua a comunicar que é, que é a geração a seguir à nossa é a geração dos 40, 50, 60 daqui a 20 anos vai representar uma fatia muito pequenina do mercado e, e então eu acho que isto é de uma visão tão pequena e tão tacanha e é uma coisa é... Às vezes dizem porque o saudosismo está muito no nosso sangue e nós continuamos, agarrado, continuamos agarrados ao, aos cânonos do que era a grande literatura. Eu entendo isso, mas isto também acontece lá fora. Uhum. Eu ainda há uns tempos estava a ler um estudo americano onde eles falavam sobre o futuro da, da literatura. E eles diziam, efetivamente, que... A literatura está a mudar e lá fora também. Só que lá fora muda muito mais rápido, não é? E, e o que esse estudo dizia é que a maioria dos escritores uh, internacionais, uh, escritores americanos, América Latina, Brasil, Europa até, uh, já já começaram a mudar, já começaram a sair uh, daquilo que era a grande literatura antigamente, não é? Porque as pessoas de hoje não querem ler isso e porque a sociedade mudou. Só que Portugal continua a culpar a geração de hoje, que é uma geração burra, é uma geração com menos conhecimentos, é uma geração que não, que não é intelectual, é uma geração desinformada. Não é... Não é. Nós, não somos, nós somos a geração mais inteligente O problema é que nós, neste momento a, a sociedade mudou mais nos últimos 10 anos Do que mudou nos 20 anos antes E a sociedade de hoje é diferente Nós não podemos crer que nós Olha, nós, com 30 anos Que trabalhamos o dia todo Que chegamos a casa Vamos ler Lobantunes Claro Não podemos crer, não é? Porque nós temos YouTube, TikToks Redes sociais, Netflix temos tanta coisa disponível que há 30 anos não existia em Portugal e, e, e Portugal está super atrasado. E o que esse estudo dizia exatamente é que os escritores de hoje estão, estão, estão a perceber-se que escrever ficção ou escrever literatura hoje em dia tem que estar mascarado de escrever entretenimento. Porque é isso que as pessoas querem ler e a maioria dos escritores já está a afastar dessa bagagem do que era a grande literatura de antigamente, de há 30, 40 anos e estão a escrever para o leitor de hoje, estão a escrever um, ficção, uh, estão a escrever literatura mascarada de entretenimento. Porque aquilo que mais as pessoas têm que questionar, quem trabalha no meio, no mercado, é como é que nós vamos vender livros a pessoas que não nos querem ler e que não estão interessados em ler. Então, hoje em dia, o mercado tem um trabalho muito maior, que é o mercado tem que cativar o leitor. Coisa que há 30 anos não acontecia, não é? Há 30 anos, por exemplo, há 30 anos nós tínhamos meia dúzia de canais. Claro. Eu acho que as pessoas esquecem disso. É que há 30 anos Portugal tinha três canais. Um, então, não podemos continuar... Às vezes aquilo que eu digo é parece que fazemos todos os anos a mesma coisa, ou seja, continua-se a fazer o mesmo em Portugal, mas espera-se milagrosamente um resultado diferente. Espera-se Sem sempre. E sempre que eu vejo uh, os programas dos festivais, os prémios literários, as bolsas, tudo, sempre que eu vejo isso, eu questiono, faz a mesma coisa, mas espera-se um resultado diferente, porque depois vem a Apple dizer todos os anos, as vendas de livros caíram mais uma vez, e vão continuar a cair se, se não se fizer nada. Agora, o lado bom que eu vejo, honestamente, é que eu vejo que o mercado está, está a mudar aos poucos, Porquê? porque as editoras estão a começar a perceber-se que para sobreviverem vão ter que publicar aquilo que as pessoas de hoje querem ler e isso já está a mudar eu já vejo a ser publicada muita coisa boa eu vejo as editoras a abrirem as portas a, aos novos autores um, então eu vejo aqui um, um, alguma mudança a acontecer claro que é lenta não, também não podemos querer uma mudança da noite para o dia claro. agora, aquilo que eu acho que fazia mais sentido e aquilo que eu acho que é o caminho certo é por exemplo, pegando no fólio que é o que está a acontecer agora em Portugal o fólio deveria ter o programa que tem que é um programa literário, mas juntamente o fólio deveria abordar a nova literatura e deveria chamar uh, as novas gerações e deveria ter os novos autores, as novas vozes, o que seja. E por acaso e por achei piada porque uma das fotos que eles tinham era ambientes do fólio e eram tipo três velhotes. E eu vi aquilo <risos> e pensei, isto vai continuar a ser os ambientes. E daqui a dez anos ninguém lê em Portugal. Porque as pessoas que eram esses ambientes, entretanto, já... Pronto, já estão muito velhotas. Não quer dizer que é que tenham morrido, mas já estão muito velhotas. Sim, sim. Porque continuamos a, a ignorar a geração de hoje.
0: Sim, eu, 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 eu acho que sim. Eu acho que há aqui outra, outra questão que me lembrei enquanto tu falavas, que é uma coisa que me tem preocupado, que é quem é que vai escrever a memória coletiva Desta geração que vai viver, ah. muito mais anos, não é? Quem é que vai deixar Exato. a memória coletiva escrita? E se não tivermos uma e Helena, é... e se não tivermos uma Iris, se não tivermos
1: algumas pessoas, não. se calhar vamos ter uma que... lacuna muito grande, não é? Não, olha, eu acho que não, sabes porquê? Porque isto é, isto é uma coisa engraçada, mas isto não é só de Portugal, eu acho que isto é do mundo inteiro, da sociedade. Nós, enquanto humanos, nós tendemos a ser o ser humano tende a ser muito saudosista, não é? Ou seja... Na, e, uma das, e no outro dia saiu uma notícia uh, acho que foi no Post no New York Post, não estou em erro em que eles diziam que muitos dos clássicos de hoje que são considerados grandes livros não é? como a Anne of Green Gables etc, uma série de livros que hoje em dia são intemporais na altura em que foram publicados foram altamente criticados e tidos como livros irrelevantes, livros sem sentido livros fracos, má literatura qual é que é a conclusão? É que o ser humano tende a ser muito saudosista e só muitos anos depois é que dá valor àquilo que foi, não é? Então às vezes eu quando eu estou assim a brincar a brincar, mas de forma séria eu digo <risos> sempre nós, nós vamos ser os clássicos da manhã nós vamos ser grandes não vamos estar já cá para viver e disso, mas vamos ser grandes agora, eu acho que Há muitos autores a escrever sobre a geração de hoje, claro que sim, e temos grandes, grandes, grandes livros e que lá está, que escrevem sobre a nossa memória coletiva enquanto sociedade hoje em dia. Uh, e vamos ter muitos mais agora, eu, eu, eu acho que sim. Mas, por exemplo, uma das coisas que as pessoas às vezes dizem é: Ah, o Antunes, todos os livros dele são sobre a guerra colonial. Então, o Antunes escreve sobre aquilo que ele viveu, não é? E foi um marco, tal como a Lídia Jorge, escrevem sempre sobre... Às vezes eu leio e dizem que escrevem sempre sobre o mesmo. Mas eles escrevem sobre a geração deles. Eles são a memória coletiva daquela geração, não é? Que tem os 60 e 70 anos. E claro que eles não escrevem livros para nós, porque eles continuam a escrever a, a obra literária deles, agora falei desses dois, mas isso aplica-se também a muitos outros, reflete a sociedade daquela altura, que é uma coisa que a nós a geração de hoje já não nos diz grande coisa, não é? E eu acho é que uh, este é um dos problemas em Portugal, acima de tudo, é que nós continuamos a... o mercado continua a querer impingir essa literatura à geração de hoje. E, e não... Não pega, nem vai pegar, porque a geração de hoje é uma geração uh, completamente diferente daquela que foi a geração do Loban não é? E há, eu uma vez li um artigo que dizia que era o, o enfant terrible da sua geração. Ele publicava um livro, vendia logo numa semana 50 mil exemplares, numa altura de ouro da, da literatura portuguesa. E eu li aquilo <risos> e depois pensei para mim: caramba. Mas quando, quando o Tunes era o anfã terrível da literatura portuguesa nos anos 80, nós tínhamos acabado de sair do 25 de Abril. Nós tínhamos um canal de televisão. Claro. A, a sociedade era completamente diferente. E as pessoas que liam o Tunes também não era a geração, a, a nossa geração da altura, não é? Eram também as pessoas mais velhas, uhum. digo eu. Isto aqui já é uma opinião, não, não, sim, não sim. é com certeza. Então, enquanto continuarmos a fazer estas comparações, em vez de nos adaptarmos, não é? Também aqui há uns tempos li uma entrevista de um, de um editor, até bastante jovem, o que me deixou chocada, porque eu li aquela entrevista e pareciam palavras de uma pessoa já bastante, já bastante mais velha. Ele comentava como a geração de hoje hum, não é uma geração tão... Ele não dizia inferior, mas dava o exemplo de que aos 13 anos o Loban aprendeu a ler com os tchotchokev, não sei das quantas. E ele usava muito essa comparação naquela entrevista como se uma criança de 13 anos, hoje em dia, fosse ler russos. Ou seja, não se pode comparar o Lobo Antunes em 1950, quando era jovem, com o jovem de hoje em 2020 e fazer esta comparação continuamente é, é, é uma coisa tão desfasada da realidade e até parece-me a mim de uma de, um, de, um, de uma ignorância, sabes? é de uma ignorância que não faz sentido porque o Lobo Antunes, nos anos 50, quando tinha 15 anos e lia Tchotchov, Kovev ou sei lá o quê <risos> uh, percebes? estávamos num período claro uh, é que eu nem tenho a mentalidade eu era
0: diferente.
1: Para... Era tão diferente. E continuarem a fazer estas comparações, isto ainda por cima vinha de um, de um editor da nossa geração, um, um editor de 30 e poucos anos, que, que depois defende, defende estas ideias que são tão descabidas no dia de hoje e que continuam a proliferar esta, esta falta de penetração na, na literatura em Portugal e esta uhum. falta de, de interesse na nova geração. Que, que eu acho que está a mudar também um bocadinho agora em Portugal com as redes sociais e os livros voltaram voltaram um bocado a ser cool voltaram não, sempre foram cool Sim. agora estão sem publicar livros modernos e livros que cativam a geração de hoje e, e o TikTok está a envolver novamente os jovens para as leituras há tantas páginas de livros no TikTok e os desafios e tudo mais uhum. por mais que continuem a querer dizer que ah, as redes sociais são fúteis, não interessa as redes sociais envolvem as pessoas, envolvem-nos claro. a todos nós, porque é onde nós estamos hoje em dia, não é? E nós claro seguimos estas tendências, até inconscientemente. Eu ainda agora estou a ler um livro inconscientemente porque se tornou viral no TikTok. E eu, epá, é <risos> tentei comprar.
0: Exato. Estavas curiosa, não, <risos> não resisti à curiosidade.
1: Claro. Exatamente. Olha, por,
0: por falar também aqui no, no TikTok, ou voltarmos aqui a tocar nesse, nesse ponto... Uh, Tu achas que também existe uma nova forma de promover os autores e os livros hoje em dia? E achas que isso é um impacto muito grande? Um, porque parece que, parecendo que não, a forma como se vende um produto às vezes ajuda muito ou tem um impacto muito grande na forma como esse produto é recebido. Que diferenças é que tu achas que, tem, que tens notado entre... A forma como se promovia uh, livros antigamente, e estavas a falar até de festivais literários que continuam com, com uh, ambientes e com estruturas muito antiquadas, uh, mas uh, falando agora um bocadinho do, do que acontece atualmente, uh, o que é que tu achas desta nova forma de promover e que impacto é que isto tem na, na literatura?
1: Olha, eu acho que tem um impacto super positivo. E um, isto vai de encontro também às mudanças da sociedade no geral, não é? Uh, falando, por exemplo, na tua área mais que é, que é a beleza. Antigamente, a consumidora apenas tinha acesso a produtos de beleza, a novidades, a informação, uhum. através da imprensa feminina, não é? Ou através da televisão. Com o surgimento da internet e das bloggers, influencers, youtubers, o mercado da beleza uh, transformou-se completamente transformou-se de uma forma eu acho que as pessoas não tenham muito consciência que o mercado da beleza foi dos mercados que mais cresceu com as redes sociais e com as influencers foi o mercado da beleza porque tornou as mulheres conscientes ou abriu ou, tu, ou pegou neste tema. Se que antigamente uma, uma mulher comprava um batom para uma ocasião especial, não é? Uhum. E isto acabou por mudar a nossa forma de nos vermos e de estarmos enquanto mulheres, não é? Nós nós agora quer queiramos quer não somos bombardeados sempre com estas questões uh, da forma como somos, da nossa beleza, da forma como nos apresentamos e todos e todas acabamos por estar mais ou menos conscientes disto e, e comprar mais ou menos produtos. Então, eu acho que com os livros acontece a mesma coisa que é. Uh, antigamente, a única forma... Quem tinha mais relevância na comunicação de livros eram os críticos literários, uhum. eram os jornais. Hoje em dia isso está completamente ultrapassado e eu às vezes até faço um exercício até para me divertir comigo mesma que é, eu vou ler as críticas dos críticos de livros e às vezes eu até costumo fazer print e mandar para amigas este é o tipo de coisas que eu não partilho porque acho que é muito negativo, mas às vezes eu faço faço <risos> prints e troco e troco ideias com a Iris Brava ou com a Marisa, ou mesmo com outras amigas e digo assim isto é uma competição quem é que queria escrever de forma mais complicada o escritor ou o crítico e te, e temos a contar o número de palavras impossíveis de entender o que é uh, de, dos parágrafos não é então uh, uh, hoje em dia além de da imprensa ter cada vez menos relevância nesta parte um, Nesta parte da sugestão de leituras, porque a imprensa está focada no, num nicho muito particular. Eu acho que a imprensa continua a ter, continua a ter relevância no seu nicho. Uhum. Eu acho que é um nicho uhum. 50 mais, pronto. Um, na geração abaixo, eu acho que os críticos literários, as páginas de livros dos jornais, o que seja, estão, eu acho que estão cada vez mais desatualizadas e a geração de hoje não é aí que vai procurar e tal como na moda na beleza, em tudo em todas as áreas as redes sociais uh, mudaram os mercados nos livros está a acontecer a mesma coisa e, um, e lá fora claro que lá fora temos exemplos estrondosos, obviamente uh, do impacto das redes sociais uh, na venda de livros e temos o exemplo opa, Coisas bastante óbvias como o Clube da Ópera, da o Clube da Reese Witherspoon, são clubes, são clubes para criar best sellers. Uh, está mais do que. Aprovado até pela, pela do que está na gênese daquilo é para criar best sellers, e eu acho isso incrível porque, porque no caso da ópera, o seu foco era criar best sellers em autores negros, uhum. no caso da Reese Witherspoon, o seu foco era criar best sellers em mulheres, e eu, por acaso. Uh, tive a sorte incrível de agora vem a Portugal uma, uma escritora, vem a lazer em pesquisa para o seu novo livro e este livro dela o último que saiu foi do clube da Reese Witherspoon e nós no outro dia, quando ela me telefonou, porque nos vamos agora encontrar quando ela tiver cá acabar a semana em Portugal estávamos a falar sobre o mercado e ela disse uma coisa super engraçada que eu não fazia ideia, que ela disse assim um, antes de, antes de Reese Witherspoon ter criado o clube Hello Sunshine o que seja uhum. uh, acho que as pessoas não têm consciência como as mulheres tinham uma voz tão pequenina na literatura americana Sem e se fôssemos analisar as páginas de jornais, as listas dos best sellers, era maioritariamente homens, as mulheres tinham um lugar muito pequenino e ela mudou isso e eu acho que são coisas que nós nem temos consciência como o mercado americano também era dominado por homens e como temos estas novas mulheres nas redes sociais celebridades, pessoas conhecidas, mulheres com uma voz ativa que estão a mudar esse panorama e a abrir as portas para outras mulheres e para a literatura no feminino que era uma coisa que tinha tão pouco espaço e eu também não sabia mas depois eu comecei a pensar até na minha própria no meu próprio... Uh, na minha, como é que diz, no meu baú das memórias do que é que eu me lembrava de ler antigamente há uns 10 anos ou há uns 5 anos a nível de americanos e efetivamente os fenómenos americanos que chegavam cá a Portugal eram majoritariamente homens também e é um trabalho que eu acho que lá está, porque o feminismo apesar de tudo ainda é uma coisa muito recente mesmo aqui em Portugal e no nosso imaginário e na nossa percepção que temos da sociedade e nós até, eu acho que até há muito pouco tempo não tínhamos consciência desta, destas diferenças, não é? E desta disparidade de lugares e de, e de vozes. Porque até até na cultura, até na no mercado americano era um mercado dominado por homens que está agora a mudar. E isto é incrível. Porquê? Porque isto é graças às redes sociais. E é graças a pessoas como tu, como eu, pessoas pequeninas que usam a sua voz. E às vezes quando às vezes eu leio coisas e eu penso muito sobre isso, que é, às vezes nós pensamos ah, a, minha voz é, a minha voz é tão insignificante que eu não vou fazer nada, não, não vale a pena, eu vou chegar a 100 pessoas. Ah, não vou gravar um podcast porque vou chegar a 100 pessoas. E então? Não é? E então? Claro. Todas as vozes interessam, por mais pequenas que sejam. E essas 100 pessoas, se partilharem com outras 100 pessoas, já são 200 pessoas. Claro, claro que sim. Se fizer é uma cadeia, não é? Uhum.
0: Eu, eu acho que chegaste aqui a um ponto que con poderia, poderá concluir muito bem a nossa conversa, que é as vozes que eu acho que aqui até... Há uma ligação muito interessante porque a literatura é uma forma, ou foi uma forma das mulheres terem alguma voz. Uh, não só porque uh, houve uma altura em que começaram a, a poder ler alguns livros e a despertar um bocadinho a sua curiosidade e a sua mentalidade, mas também porque começaram a poder uh, a ser alfabetizadas e poder escrever e partilhar as suas histórias e isto teve um impacto muito grande também na libertação da mulher, muito embora as pessoas não, não façam muitas vezes essa leitura tão não taxativa, tenho, não tenham consciência. Um, mas hoje em dia também um, uh, não é só uh, escrever para ter voz, é um bocadinho... Um Fazer aquilo que tu acabaste de fazer, no fundo, que é, e, e que e por isso é que se calhar te chamaram ativista literária, que é um, este o espaço que tu tens e a visibilidade que tu tens, não só enquanto Helena Magalhães, mas também como um, escritora, no, no, em cada livro que tu fazes, há um espaço, e há um momento, há uma janela de oportunidade que tu tens para comunicar com muita gente. Um, como é que tu vês isto? Como é que tu vês o papel das mulheres, não só das escritoras, mas também das mulheres, quer nas redes sociais, quer na literatura, quer no entretenimento o papel e a importância de cada voz? Eu acho que tu já disseste aqui um bocadinho que, independentemente de estarmos a falar para 100 pessoas ou para 100 mil pessoas, a voz importa, mas qual é a tua interpretação do que está a passar?
1: Olha, eu fico. Porque até uma coisa engraçada, porque nós as duas, apesar de nunca nos termos conhecido pessoalmente, uhum. trocámos, acho que nos... acho que falámos a primeira vez a propósito de um tema deste. Provavelmente. Ah... <risos> acho que trocámos algumas ideias no Instagram numa primeira vez há uns meses a propósito destes assuntos. Isto é uma coisa que me deixa mesmo muito frustrada em Portugal, porque eu sinto que Uh, muitas mulheres que têm um espaço tão grande na sociedade portuguesa não é que têm uma influência tão grande no povo quando eu digo povo é num, numa percentagem muito grande da população não é numa numa fatia muito grande ou porque têm muitos seguidores ou porque são atrizes pessoas com uma grande voz não é que chegam a muita gente quer queiram, quer não às vezes eu fico frustrada porque são uh, são as pessoas que menos que menos usam a sua voz, e, são, e eram as pessoas que mais mudanças poderiam fomentar, e hum, eu acho que foi numa, numa situação assim destas em relação a alguém que nós começámos a falar, mas eu acho que todas as vozes importam, e hum, uh, eu acho que é super importante, eu acho que as pessoas não têm consciência que até há muito pouco tempo uh, as mulheres foram sempre colocadas de parte. E há tanta coisa que nos, que nós assumimos como certo e como um dado adquirido, porque foi assim que fomos ensinados, e nós nem temos consciência, nós não paramos para pensar, e eu por acaso falo nisto, falo nisto no Frozes é que o mundo como nós o conhecemos, o mundo onde nós vivemos, foi esculpido por homens, pelas leis dos homens, feitas para os homens, nunca para as mulheres. Uhum. E às vezes às vezes eu pensei, absurda em 2021 ainda se andar a discutir o aborto, em, alguns, em, em modos de países, não é? É absurdo essa discussão, mas se nós pensarmos que nós vivemos numa numa sociedade uh, que foi esculpida há pouco tempo e que foi esculpida por homens para homens a pensar nos homens, e as leis foram feitas à vida dos homens, nu nunca à vida de, de, das mulheres, e as mulheres só há muito pouco tempo é que se começaram a libertar, e é que, se, e é que começaram a ter algum lugar na sociedade, em todas as áreas, claro. E, e agora esta semana falou-se muito na questão do Nobel, de serem maioritariamente homens. Ou seja, há muita coisa no nosso dia-a-dia -dia que nos passa de forma totalmente inconsciente, porque nós já assumimos como normal. E depois há uma coisa engraçada, que é o nosso cérebro, quando nós vemos muitas vezes a mesma coisa, o nosso cérebro assume aquilo como um hábito, não é? Por isso é que há aquele livro de como criar um hábito, que se repetirmos um hábito durante X dias, ele torna-se... Um, um, <risos> Toma-se um hábito dentro de nós porque o nosso cérebro assume aquilo como uma coisa que nós gostamos de fazer ou que temos de fazer. Uhum. Então, há tanta coisa na nossa sociedade mundial, não só em Portugal, que é, está tão entranhada dentro de nós que nós não questionamos. E, e é por isso que eu acho que todas as vozes importam, por mais pequenas que sejam. Eu acho que se todas as mulheres usassem a sua voz para no seu pequeno círculo, e se as nossas grandes figuras públicas portuguesas... Olha, era a propósito daquilo que nós falámos antes de começar a gravar sobre... Hum, ai, como é que ela se chama? Alexandra uh, Ocasio-Cortez. Exatamente. Foi, uh, que foi, caso os ouvintes não tenham não estado tenham a par disto, Sim. ela foi à Met Gala com um vestido que tinha escrito uma série de coisas no vestido sobre a taxa dos ricos, não é Não uhum. era? Sobre... Hum, e o que é que aconteceu? No, no dia a seguir, as pesquisas de Google em relação a isso tipo, bateram um pico. Ou seja, ela foi ela usou a sua voz, o seu poder o seu poder, a sua visibilidade para num evento como o Met Gala levar um vestido que tinha escrito uma série de coisas importantes para aquilo que a América está a viver neste momento. E ela levou as pessoas, a sociedade a pesquisar sobre isso. Isso é usar a nossa voz de forma positiva, uh, em qualquer que seja a área a nossa área de atuação. E isso é aquilo que eu mais desejo e, e foi por isso que eu escrevi o livro Ferozes, porque no final do dia é um livro em que eu espero que as, as mulheres ao ler se sintam inspiradas e se sintam cap capacitadas para usarem as suas vozes e para se tornarem ferozes. Porque é assim que o mundo muda e é assim que o mundo se vai tornando cada vez mais justo para as mulheres. E agora, nada a ver, mas pegando neste tema, há um livro incrível sobre isso que é Mulheres Invisíveis. E é um livro da Caroline, Caroline Pérez. E o que é que ela faz? Este livro é incrível porque este livro mostra como em tantas coisas completamente absurdas do nosso dia-a-dia -dia, foram feitas para homens e ia começar com uma coisa tão básica como o tamanho dos iPhones que são testados uhum. por homens e eu, e eu quando estava a ler aquele livro até, até me lembrei de uma coisa mesmo estúpida que aqui há uns anos, no último Rock in Rio aqui em Lisboa eu lembro-me de estar lá com as amigas e termos ido a, a, às casas de banho, que eram, assim, umas casas de banho todas modernas. Já não são aquelas latrinas, não é? Como antigamente. <risos> é, é, assim, um, um edifício, um contentor gigante, todo moderno, com montes de compartimentos, tudo mega moderno. E eu lembro-me de estar lá e de nós comentarmos estes, este, estas casas de banho foram desenhadas, testadas por homens. Porque nenhuma mulher cabe aqui dentro agachada para se sentar nessa Anitta. Aquilo foi testado por homens de pé. Uau. E eu lembro... Isto já foi... Ou seja, foi no último Rock in Rio. Não, já não me lembro quando é, quando é que foi. Em 2018, talvez. Para E eu lembro nessa altura estávamos a falar sobre isto. Sobre... Até as casas de banho femininas de mulheres são testadas e criadas por homens. Porque qualquer mulher a testar aquilo ia ver... Não, estes compartimentos não cabem para as mulheres. Porque a mulher ao agachar fica sem espaço de pernas que foi testado por um homem de pé. Ou seja, e o que este livro nos faz lembrar, este livro das Mulheres Invisíveis, é exatamente como a nossa sociedade está, está hoje em dia, em 2021, continua a ser uma sociedade esculpida por homens. Sim. Em montes de coisas, em estudos médicos, em medicamentos que são testados e feitos apenas para homens, mas depois tomados por mulheres também. Uhum. Sobre a questão de, da quantidade, os milhões que se investem todos os anos em tratamentos para a impotência masculina, mas não se gasta nem um terço desse dinheiro para a endometriose, por exemplo. Tanta coisa que mostra como vivemos num mundo de homens. Sim. Esta conversa, olha, durava aqui a noite. Durava, inteira. durava, durava. <risos> uh, eu,
0: não, eu não queria aqui, aqui ser uh, ao que nos que parecemos assim super, super nerd de, nerds de books, uh, de books, de Sim. livros, uh, até me troquei <risos> agora, uh, mas eu acho que o impacto que os livros têm para mudar a, a consciência do coletivo é muito grande, até porque. Separarmos para olhar, os livros são muitas vezes a base de alguns filmes, de algumas séries e de alguns elementos de entretenimento que nós conhecemos, e portanto, se formos mesmo, mesmo, mesmo à Gênesis, eu quero acreditar que se calhar um, a importância dos livros é sem dúvida muito uh, descredibilizada, não é? Há muita gente que não compreende a importância do, do livro. Um, na nossa vida e no nosso coletivo mas eu acho mesmo que é importante refletirmos sobre esta parte de que se os livros são a base de, de quase todo o entretenimento que nós conhecemos não serão os livros se calhar a, a, a raiz onde nós temos de ir para tentar resolver uma série de problemas do coletivo e criar aqui uma nova narrativa para o coletivo e se calhar fazer com que as pessoas se questionem que é aquilo que tu fizeste no Ferozes e que é aquilo que tu tens vindo a fazer enquanto ativista literária enquanto fundador do Book Gang um, não passa também por aí não passa não passará por percebermos que a raiz se calhar a raiz poderá estar nos livros poderá estar, poderá estar nas narrativas que vamos contando
1: eu acho que sim e porque os livros também abrem a nossa mente não é mesmo estando mesmo estando a ler uma história de ficção uhum. nós estamos a aprender qualquer coisa nova eu adoro trazer para o Book Gang livros de outras culturas, porque aprendemos sobre uma outra cultura, aprendemos pontos de vista diferentes do nosso, saímos desta nossa bolhazinha que é viver em Portugal, na nossa cultura, e aprendemos como é outras vidas, outras realidades, outras pessoas. Eu acho que isso nos torna seres humanos altamente mais empáticos, torna-nos pessoas mais inteligentes, faz-nos compreender o mundo e olhar para o mundo do, de outra forma, Não é? porque nós vivemos aqui na nossa bolha e as pessoas lá fora e e os livros, os filmes, a música, tudo isso nos faz sentir e nos faz sair da nossa da nossa realidade. Além do mais, depois é aquela parte que para mim é o que mais me fascina e desde criança me fascina nos livros, é um bocado a magia, não é? Claro. De sairmos da nossa vida e entrarmos e vivermos tantas outras vidas e aprendermos tanto com, com as personagens. E eu lembro-me que há um diálogo que eu coloquei no Raparigas Como Nós, que tinha sido um diálogo que eu tinha tido. Na altura também com, com uma pessoa, em que, e eu coloquei esse diálogo na, na Isabel e no Afonso, em que ele diz assim, ah, não me interesso nada por livros, porque não sei qual é, que é a relevância de estar a ler ah, uma, uma coisa que uma pessoa inventou e que nem sequer é realidade, não é? E depois, e, porque na, nada daquilo é real. E depois eu, ela responde que tu, toda a ficção vem da mente, da experiência de um leitor e de um escritor e é o reflexo do comportamento humano e depois ela remata a dizer mas tu jogas jogos no computador também também estás a jogar uma coisa que foi inventada e que não é real por outra pessoa uh, porque eu acho que é isso aquilo que, que eu lembro me que, que me diziam muito isso qual é que é qual é que é a cena dos livros se estás a ler estás a ler coisas inventadas que nem sequer são reais e eu acho que é isso que que as pessoas perdem não é esta magia de que ao lermos se formos pensar nisto até naquela indo à mesmo do, do Harry Potter uhum. do que estamos a ler uma história de ficção altamente mágica e se formos pensar nos ensinamentos que estão por trás dos livros Harry Potter na bagagem que os livros dão para a jovem, aos jovens e nas mensagens que passam uh, até ao dia de hoje enquanto adultos uh, o Harry Potter é um exemplo de livro de fantasia que traz tantas mensagens sobre a sociedade, não é? Sem sobre dúvida. a sociedade. E eu, eu agora, por exemplo, estava a ver o Squid Game, antes de nós falarmos, que estou viciadíssima, e <risos> estava a trocar umas mensagens com uma amiga, e ela dizia, se, se reparares bem, o Squid Game é uma análise da sociedade, numa situação limite, uhum. em que as pessoas... Uh, onde não há regras, quando não existem regras, como é que o ser humano se comporta, não é? Que é um bocado da lei da sobrevivência. E é isso que eu estou a achar fascinante no Squid Game mesmo, é isso. É que estamos a ver uma série, é fantasia, nada daquilo é real, mas faz-nos refletir na sociedade e na forma como nos comportamos. E na forma como a bondade, a inveja, o medo, uh, regem os nossos comportamentos, não é? E a forma como interagimos uns com os outros. Então, sim. acho que essa é a maior magia dos livros e de, de toda a cultura, da música, do cinema, das séries, de tudo. Sim, sim, toda sim. esta magia
0: sem dúvida. Olha, eu não te, para terminarmos, eu não te vou pedir para me dizer qual é o teu livro favorito, porque já deve estar careca não, de dizer qual é que é. <risos> nem
1: tenho um livro favorito. Estava aqui, é
0: mas eu só... Ouço... É sempre aquela pergunta de, ai, ah, diz lá qual é o um livro favorito, mas ia-te pedir para sugerires um livro... Um, que pudesse ser necessário qualquer pessoa que nos estivesse a ouvir, pegando aqui no nome do podcast CNSSR, qual seria o livro mais necessário para alguém ouvir neste momento?
1: Então, olha, fugindo daqui um bocadinho à regra, eu vou sugerir um livro de um homem. Uau! <risos> E eu para cá, olha, o Book Gang é 95% feminino uhum. E eu volto e meia, muito raramente trago um livro de homem Mas só quando é um livro cuja personagem é uma mulher Ok E que, seja real, e que eu acho que seja realmente relevante e este foi um livro, por acaso, do Book Gang, há uns meses, e é A Biblioteca da Meia-Noite. E porquê é que eu acho que este livro é tão necessário para a nossa vida? Porque a história do livro é de uma rapariga uh, muito, com muitos problemas de saúde mental, um, que... Que acaba por cometer suicídio. E então ela, neste, nesta hora em que ela está entre a vida e a morte, ela vai para um espaço fora do nosso espaço-tempo, não é? Que é a Biblioteca da Meia-Noite. É um espaço criado a, aos gostos dela. O que ele explicou no livro é que em qualquer outra pessoa... Este, este espaço tempo entre a vida e a morte seria outra coisa qualquer Nela era uma biblioteca Então o que, o que é que acontece? Eu acho que essa é essa a magia que o livro tem para nós ela, Enquanto ela está entre a vida e a morte Naquele espaço tempo infinito que não acaba Que não sai daquela hora zero uh, Ela é permitida viver vidas que ela uh, poderia ter vivido Mas que ela escolheu outras coisas então, por exemplo, ela, ela escolhe na vida que ela tem a sério, ela escolheu não casar com o noivo dela e ir-se embora. Então ela vive a vida como se... E ela está sempre a pensar, e se eu tivesse casado com ele? Então ela vive a vida em que ela estava casada com ele e basicamente a mensagem é exatamente que ficarmos agarrados aos isses da vida não, não faz sentido, não é? Porque todas as vidas têm coisas boas e coisas más. E nós não podemos estar a pensar, se eu tivesse feito aqui ele teria sido mais feliz então este livro passa uma, uma mensagem incrível, não dei nenhum spoiler, acho eu uh, mas que acabamos eu acho que é daqueles livros que nos faz mesmo refletir e que emociona muito, porque todos nós eu acho que temos tendência a pensar, ah se eu tivesse feito aquilo e arrependemos de coisas que não fizemos, não é? mas temos sempre que acreditar que o universo coloca-nos exatamente naquilo onde temos de de, de, de estar e que todas as linhas que nós seguimos, todos os emaranhados de fios é mesmo assim que tem que ser e ficar a pensar e a navegar nos e-se passados não, não faz sentido, então este livro eu acho que é mágico por isso e é um livro que eu recomendo muito apesar de ser de um homem
0: Ok. Vou pôr na minha lista porque com a tua descrição fiquei convencida, Sim. obrigada mais um livro para a lista Sim Olha Helena, muito obrigada por este bocadinho, gostei muito, muito, muito de falar contigo, acho que esta conversa podia multiplicar-se por várias horas e podíamos correr quase todos os livros que tu tens na tua biblioteca, que é enorme, é linda, eu adoro ver as tuas fotografias no Instagram da tua biblioteca. Um... E acho que poderíamos, de facto, ficar aqui muitas horas a falar de literatura e de feminismo e de vozes e de impacto da literatura e de mulheres e etc, e de histórias de mulheres, mas o bocadinho que tivemos foi muito, muito bom, gostei muito de, de conhecer melhor através desta conversa e... E não sei se queres aproveitar para deixar também alguns dos teus contactos. Já sabemos que o, que o último livro da Helena vai ser lançado, aliás, foi lançado no dia 13 de outubro. Nós, nós é que estamos. 12, 12, 12, desculpa. Nós é que estamos aqui a, a, a falar um, um bocadinho de nada antes do dia do lançamento do livro. Um, mas mas se, se quiseres deixar aqui mais algumas indicações para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor ou chegarem até, até o Book Gang e chegarem até ti ao teu livro.
1: Sim. Podem acompanhar o Book Gang no Instagram, que é o HM Book Gang. E o meu livro, Ferozes, Novo, está à venda desde o dia 12, <risos> em todo o lado. E eu espero que, que seja um livro que corra bem e que, tenha, e que tenha um percurso bom.
0: Ótimo. Obrigada. Como ainda estamos assim uns breves minutos do dia 12 aproveito para desejar muito boa sorte e muito sucesso com este livro que viajes muito, que faças muita, muitas pessoas viajar e refletir com o teu livro que corra muito bem e que quando lançar os outros a gente se volta a juntar para, para mais uma conversa Yes, é claro <risos> Ótimo <risos> Obrigada. Obrigada Helena, beijinho Beijinho O que seria da humanidade sem os livros? Provavelmente seríamos ainda mais estúpidos e aborrecidos do que já somos. Os livros tornam-nos interessantes. Se, por um lado, a beleza exterior pode ser melhorada com retinol e zinco, a beleza interior pode ser melhorada com livros. Cada capítulo é um autêntico elixir de beleza para o nosso intelectual. Acho que a maioria das pessoas que diz que não gosta de ler é porque ainda não conheceu o livro certo, aquele que nos faz ficar mesmo viciados. E isso não acontece nem com os maias, nem com o memorial do convento. É certo que ambos são obras incontornáveis para a literatura portuguesa, que, por sinal, é bastante rica, mas não é sobre incesto, nem sobre pássaros que os jovens querem ler, nem mesmo os jovens do século passado. Acho que é importante refletirmos sobre a importância do livro e da leitura. Temos que criar hábitos de leitura antes de querermos pôr miúdos de 15 anos a ler sobre o primo basílio e sobre o incesto da família maia. Que a leitura seja sempre um exercício de liberdade e não de constrangimento. Lembrem-se de ler, lembrem-se de oferecer livros e lembrem-se que os livros são verdadeiros agentes de mudança e evolução. Books. Guns. Culture, violence. Este episódio foi escrito e produzido por mim, Liliana Marques, à conversa com Helena Magalhães. Genérico, put no wagon.